0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק 34 בפודקאסט האור והצל, מסע של כנות להתעוררות רוחנית. בפרק הפעם אני משוחחת עם אורי טל, שחוזר לפרק נוסף, שבו אנחנו מעמיקים עוד יותר במאפיינים של המצב התודעתי שנקרא Flow, והקשר בינו לבין רוחניות והגשמה. אנחנו מדברים על עצב הווגוס והתיאוריה הפוליווגלית, על הביולוגיה של הרגשות והחשיבות של הבעה הרגשית, ואיך כל זה משרת את החיבור של הרוח שלנו עם החומר. לאורך הפרק, אורי משיתף כלים שימושיים לביסות של עץ וווגוס, ויש גם בונוס בסוף הפרק, מדיטציה בהנחייתו. ולמי שלא מכיר אותי, היי, אני טליה מיכאלי, אני פסיכותרפיסטית, רוחנית הוליסטית, ומטפלת בצמחי מעפלי הנפש. אני עובדת עם מתעוררים ומחפשים רוחניים בקליניקה פרטית ובקבוצות, עושה איתם תהליכי התפתחות נפשיים ורוחניים, ועוזרת להם בהתמודדות עם משברים רוחניים ובאינטגרציה של חוויות אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, רק רוצה להגיד שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, בבקשה תדרגו אותו בספוטיפיי, עשו לייק לפקים ביוטיוב, וכמובן שתפו עם חברות וחברים כדי שהתכנים הללו יוכלו להגיע לעוד אנשים. אז יאללה, בואו נתחיל, אני ממש מקווה שתהיינו מהפרק. שלום לכולם, שלום אורי. אהלן, טליה. איזה כיף שאתה פה שוב. כיף להיות פה. <laughs> גם היום הולכת להיות לנו שיחה ממש מעניינת, אני בטוחה בזה. Um, המון נושאים חשובים, אנחנו הולכים לדבר על uh, צבב הגורס והתיאוריה הפוליווגלית והחשיבות של uh, הבעה רגשית ו... ואיך כל זה קשור לרוחניות ולמה זה רלוונטי לנושא הרוחני שלנו ולחיים שלנו בכלל.
1: Mm, כן. וגם איך זה קשור לפלואו.
0: לגמרי. כי שם זה מגיע. נכון, איך זה קשור לפלואו, למצב התודעתי הזה שדיברנו עליו הרבה באמת בפרק הקודם שהיית כאן, פרק 32. מישהו זה מעניין אותו ממש ממש ממש, מומלץ להקשיב. כן.
1: ספר על קצת. אז קוראים לי אורי, אורי טל. אני בן 42, אני גר בעתלית, ו... ב-16 שנים האחרונות אני בעיקר התעסקתי בתחום של דאטה אה, בעולם ההייטק, תחום שנקרא בינה עסקית. בגדול אה, הפכתי אה, נתונים לתובנות, זה ככה הטייטל של התחום הזה, זה נקרא בינה עסקית. אה, ובשנים האחרונות התחלתי להרגיש אה, שחיקה מהעבודה. לא באמת ידעתי שזה נקרא שחיקה, אבל הבנתי שמשהו קורה לי. התחלתי להיות יותר עצבני, התחלתי, נהיה לי קשה להתרכז, היו כל מיני תופעות כאלה שחיפשתי משמעות בעשייה שלי, והרגשתי שאני הולכת קצת לאיבוד. וחיפשתי פתרונות, ואחד הפתרונות שמצאתי הגיע דרך עולם תוכן שנקרא פלו, ש-flow זה מצב תודעתי, שבו אנחנו... מאוד מרוכזים בדבר שאותו אנחנו עושים. הביצועים שלנו מגיעים לרמות מאוד גבוהות, ואנחנו גם מאוד נהנים מהדבר שאותו אנחנו עושים. זאת אומרת, זה שילוב של ביצועים טובים ושמחה בעשייה. Mm -hmm, mm -hmm. אפשר גם לראות את זה קצת כמו שילוב בין מיינדפולנס לפרודוקטיביות. ומאחורי זה יש ככה גוף ידע מאוד עשיר בתחום של ה noירו שככה מנסה לגלות איך, איך מגיעים למצב הזה, איך אפשר להפוך אותו למשהו שהוא יומיומי.
0: מדהים, מדהים. ואנחנו באמת, בפרק הקודם דיברנו על המעגל, הסייקל של הפלואו, כן. נכון? שזה, ככה רק בקצרה, שזה לא איזה מצב, תודעתי, שאפשר להיות בו תמיד באותו אופן, אלא
1: יש לו, הוא משתנה. הוא משתנה, <אז> כן, הוא <אז> משתנה, והכלל הבסיסי פה זה שאנחנו, כדי להגיע לפלואו, אנחנו צריכים לנוע בין מצב שבו אנחנו מותחים איזשהו גבול. אנחנו מייצרים מתח, המערכת הסימפטטית שלנו מעוררת, לבין המצב השני, שזה מצב של רגיעה, של הרפאיה, של התמסרות, שבה אנחנו מפעילים את המערכת הפרסימפטית של הרגיעה. ובעצם התנועה הזאתי בין המתח לרגיעה, זה, זה מה שמייצר את התנועה של הפלואו בעצם. אנחנו צריכים לדעת לנוע בין שניהם, וזה המפתח המרכזי בפלואו.
0: מעולה. וזה בעצם מקשר אותנו למערכת העצבים, כן? שהיא... כן. מערכת העצבים האוטונומית, שהיא זאת שעושה את המעבר הזה.
1: נכון. היא נכון? אחראית בעצם על אביסות של, mm -hmm. של כל הפעולות של הגוף שלנו, והיא בין השאר גם אחראית על אביסות בין מתח לרגיעה.
0: Mm -hmm.
1: יופי, אז, אז בואו נכנס
0: קצת לזה. כלומר, נתחיל mm -hmm. לדבר קצת על מערכת העצבים. הענפים השונים של כן. ההתפתחויות החדשות. <laughs> כן.
1: אז יש התפתחות uh, מאוד מעניינת. קודם כל, מערכת העצבים האוטונומית, כשמה כן היא, היא אוטונומית. זאת אומרת, היא יכולה לפעול גם בלי המודעות שלנו. תהליכים שקורים בזמן שינה, תהליכי עיכול, זרימת דם, פעימות לב, המון דברים שקורים באופן אוטונומי, שאנחנו לא צריכים בעצם להתייחס אליהם, פשוט קורים מעצמם. Uh, וגם הנשימה. היא בין הפעולות האלה, אבל נשימה יכולה להיות גם מודעת וגם לא מודעת. וכאן יש מפתח שתכף אולי נגיע אליו בהמשך. אז בעצם מערכת העצבים האוטונומית, עד 1994 חשבנו שיש לה רק שני תפקידים מרכזיים. זה בעצם שהיא אחראית על ההישרדות שלנו וקשור לתהליכים פיזיולוגיים של ויסות ושל היכולת שלנו להתמודד מול סכנות. ב-1994, סטיבן פורג'ס, אה, חוקר בתחום הזה של אה, Neuroscience ורגשות, הוא בעצם גילה לנו שיש עוד מצב, שנקרא, הוא קרא לזה Social Engagement, אה, שהמצב הזה גם קשור להישרדות שלנו, היכולת שלנו להיות בשיתוף פעולה עם הסביבה, להיות באינטראקציות חברתיות טובות, אה, ומה גם גילה בנוסף, זה שהמערכת העצבים לא רק אחראית על תהליכים פיזיולוגיים, אלא היא גם אחראית על תהליכים רגשיים וחברתיים. Mm -hmm. שכל הנושא הזה של רגש לא היה כל כך נפוץ בעולם המדע באותה תקופה, זה היה סוג של טבו, מי שדיבר על רגש, פחות התייחסו אליו ברצינות, אז הוא באמת היה אחד הפיוניר, אחד הראשונים שדיברו על זה.
0: כן, כי כאילו רגס זה כזה שייך לעולם הפסיכולוגיה, בזה מתעסקים פסיכולוגים ופסיכיאטרים, זה כן. לא, לא נוגע למדענים מהשורה mm, לכאורה.
1: כן. Mm -hmm. כן, כן, אז הוא בעצם גילה שיש שם באמת, וב-1994, מה קרה? הוא בעצם פרסם את התיאוריה שלו, שנקראת התיאוריה הפוליווגלית, uh, The Polyvagal Theory, uh, ששם הוא ככה הציג את, את העקרונות האלה. שאולי ככה בהמשך נפתח אותם קצת יותר. Mm -hmm. ומשם בעצם התחיל ממש ענף שלם שחוקר את הנושא הזה, שעצב הווגוס הוא העצב המרכזי שקשור בתוך בעצם הפעילות הזאת של המערכת העצבית. זה קשור לתהליכים של ריפוי מטראומה, וזה קשור לעוד הרבה תהליכים, אבל בקונטקסט שלנו, אני אדבר עליו. על ההקשר, בהקשר של פלואו בעצם, איך זה עוזר לנו להיכנס למצב הזה. כן,
0: ואני כן רוצה להגיד אבל שבהקשר באמת לדרך הרוחנית, להתפתחות רוחנית, השפתחות נפשית רוחנית, בסופו של דבר, כי זה תמיד קשור אחד בשני. המשמעות של עצב הוואגוס כאן היא באמת מאוד גדולה, כי ככל שאנחנו מבינים יותר את הפעילות שלו, גם בהקשר של פלואו, כן, והחוויות האלה, וגם בהקשר של טראומה. ואיך שזה משפיע עלינו, mm -hmm. אז אנחנו יכולים יותר ויותר להעמיק את הדרך
1: שלנו. כן. זאת אומרת, זה ממש שני ערוצים שכל כך חשוב להעמיק בהם. כן, <אף>... אבל אולי <אף>... לפני זה אמרנו mm -hmm. את השם הזה, עצב הוואגוס, אבל אולי אני אגיד איזה כן. כמה מילים על מה זה עצב הוואגוס. אז יש לנו uh, 12 עצבים קרניאליים, שזה עצבים שיוצאים מהגולגולת, להבדיל מהעצבים שיוצאים מעמוד השדרה. Uh, עצב הווגוס זה עצב מספר 10 מבין ה-12, הוא יוצא איפשהו כזה מאחור באזור, מאחורי האוזן שלנו, mm -hmm. ויש לו שני ענפים מרכזיים, ענף אחד זה כל מה שמעצבב את הפנים, ארבעות הפנים שלנו, והענף השני זה בעצם כמו איזו רשת עצבית שמתפרסת על uh, כל האיברים הפנימיים שלנו ומקשרת בין הראש לבין... איברים כמו הלב, הסרעפת, מערכת העיכול, מערכת הרבייה, והוא קשור לוויסות של כל התהליכים האלה, ויותר ספציפית, הוא זה שאחראי על ההפעלה של המערכת הפרסימפטטית, שהיא המערכת של הרגיעה של הגוף. כן,
0: לגמרי. אוקיי, אז בואו ניכנס קצת יותר לעומק של מה הקשר בין הווגוס לבין פלואו,
1: ומה הקשר בין זה לבין הרגשות, <laughs> כן? כן, אוקיי. Mm -hmm. אז... אוקיי, okay, אז בעצם קודם אמרתי שפלואו דורש מאיתנו את היכולת uh, למתוח איזשהו גבול ואז להרפות. Uh, עכשיו, מה זה אומר להרפות? וזה משהו שלי לא בא באופן טבעי, אני קשה לי, יחסית קשה לי להרפות, אני כל הזמן... ב... לא כל הזמן, אבל אני לרוב בסוג של אה, ניסיון להגיע לאיזושהי מטרה, ניסיון ל... ל... להספיק משהו, אני גם בתוך התרבות של ההייטק ככה מאוד תחרותי ומאוד ככה. אז המקום הזה של להרפות מאוד זר לי. Mm
0: -hmm.
1: אה, אז התחלתי לחקור אותו, ובתוך הלימודים של פלואו שאני למדתי בארגון שנקרא פלואו ריסרצ' קולקטיב, שם בעיקר למדתי על טכניקות שמאפשרות להרפות, שדורשות מאיתנו או לצאת החוצה, למשל לצאת החוצה לטבע, או לשהות במים, שזה גם פרקטיקה שמאוד עוזרת להרפות. או יש שם עוד כל מיני, נגיד, עיסויים, סאונות, mm -hmm. יש המון המון פרקטיקות שמאוד עוזרות להרפות, אבל לי היה חסר משהו שייתן לי אפשרות עכשיו, ברגע הזה, במשרד, לעשות פעולה מיידית שעוזרת לי להרפות.
0: וזה זה... לא משהו שדובר עליו שם, כלומר, הדברים קטנים... אז קצת דיברו
1: על נשימה, mm -hmm. כאפשרות, ל... אבל, אבל ממש בקטנה, mm -hmm. ו... וחיפשתי עוד דרכים. ומשם בעצם הגעתי איכשהו לנושא הזה של עצב הוואגוס. ובעצם מה שגיליתי זה שיש כמו... וזה כמו איזה מתג כזה, שאם אתה יודע איפה ללחוץ, וזה ממש גם לחיצות, יש אזורים מסוימים בגוף שהם טריגר פוינט שלוחצים, ואם אתה יודע איך לנשום, אז אתה יכול להפעיל את המערכת הזאת. אז בעצם, למשל, אנחנו לא יכולים להאט את קצב פעילות הלב שלנו, אבל אנחנו כן יכולים להאט את הנשימה ולנשום בצורה מסוימת שתשדר למוח דרך עצב הווגוס, שאפשר להוריד את קצב פעילות הלב. Mm -hmm. בעצם מה שקורה, הסבר טכני קצר, יש לנו את השרעפת, שזה השריר של הנשימה. היא, אה, עצב הווגוס מעצבב אותה, וכשאנחנו שואפים פנימה, השרעפת נמתחת, היא יורדת למטה ונמתחת, היא משדרת למוח, עכשיו יש מתח, תעלה את קצב פעילות הלב, ואז הוא מעלה את קצב פעילות הלב. כן. כשאנחנו נושפים, אז השרעפת נהיית בהרפייה. היא משדרת למוח, אפשר להרפות, ואז הוא משדר ללב, אפשר להוריד את קצב פעילות הלב. אז בעצם יש לנו כמו גורם מקשר כזה, שהוא גם סנסור וגם נותן פקודות, הוא מעביר דרכו אינפורמציה שקשורה לגוף, ודרכו אנחנו יכולים בעצם להפעיל את המערכת הפער סימפטית. אז נשימה זה מפתח מאוד מרכזי פה. ואיך גילית שזה משפיע על ה-flow, של דבר? כי איך גיליתי את זה? התחלתי בעצם לנסות את הפרקטיקות האלה, mm -hmm. של נשימה, של עיסוי, יש אזורים בצוואר שמעשים, יש אזורים בבטן, יש בפנים, והתחלתי לעבוד עם זה. והדבר הראשון שקלטתי, שאני מרגיש יותר בנוח בסיטואציות חברתיות. Mm -hmm. שזה משהו שהיה לי מוזר בהתחלה, אבל בגלל שהבנתי שיש לזה קשר, ובעצם מה שסטיבן פורג'ס קורא, social engagement state, אז פתאום קלטתי שוואלה, באמת יש פה, משהו קורה פה. אני מרגיש יותר בנוח להיות באינטראקציה עם אנשים אחרים. ועוד דבר שקרה זה שהזמנים שבהם הייתי בהרפייה, בעצם בעבודה שלי, אני, אני עובר בין זמני פוקוס לזמני רגיעה. אני בעצם עובד עם המחזור של הפלואו. אז זמני פוקוס זה זמנים שאני מתרכז בעבודה. אחרי שעה וחצי, פחות או יותר, אני מניח את הכל, ועושה איזושהי פעילות שעוזרת להרגיע. כשלמדתי את הטכניקות של עצב הווגוס, ההרפאיה שלי הייתה הרבה יותר טוטאלית. הרגשתי mm. שאני מהר מאוד נכנס למצבים האלה, ואז אני יכול, מה שנקרא, להיות uh, full out, לעשות zoom out מכל המצב הזה מהר יחסית. כן. וגם, אני יכול אחר כך לעשות zoom in יותר מהר. זאת אומרת, היכולת הזאת להיות full in ו-full out, היא, היא משתפרת ככל שעובדים על המערכת הזאת.
0: מעולה, אז אני חושבת שזה מאוד יעניין אנשים שבהמשך תיתן כזה כמה טכניקות. כמה טכניקות, uh, כן. ש, שאפשר בקלות ממש לעשות אותן ביום-יום. מעולה. אני רק אגיד mm -hmm. שהטכניקה
1: הכי מיידית והכי פשוטה זה נשיפות ארוכות. Mm -hmm. כשאנחנו נושפים נשיפות ארוכות ויש כזה את המספר ה... המזל 7, 7 שניות בערך, זה הזמן שאנחנו רוצים לנש... לנשוף החוצה, כדי שבאמת יהיה לזה אפקט משמעותי. Mm -hmm. דקה, שתיים, שלוש כאלה, אז זה כבר מפעיל בצורה מאוד מהירה את המערכת הרגיעה שלנו.
0: מעולה. עוד משהו שאני גיליתי, האמת היא, זה גירוי בילטרלי. כלומר, אפילו <laughs> לעשות טאפינג על כל ירך בנפרד, כן, בקצב קבוע, במשך כמה דקות, זה גם ממש עוזר <laughs> להוריד את ה...
1: וואלה, מעניין. כן,
0: זה, זה מה שעושים ב-EMDR, בתכלס, כאילו
1: גירוי <laughs> בילטרלי. אוקיי. <laughs> okay. הסטאפינג, למשל, אם עושים את זה בפנים, יש נקודות מסוימת בפנים, שאם עושים אותן, אז זה גם מפעיל את עצב הווגוס, כי הוא בעצם מעצבן גם את הפנים.
0: אוקיי. העניין הוא אבל לעשות את זה לא באותו זמן, זאת אומרת, אחד, שתיים. אחד, שתיים. מעניין, לא מכיר את זה. כן. אוקיי. אוקיי, לחדש לך משהו. אוקיי, אחלה. אז זה מתקשר לנושא
1: של הטון הווגלי. נכון? כן. בוא תגיד על זה קצת. אוקיי, אז טון וגלי זה בעצם סוג של מדד לעד כמה המערכת שלנו מאוזנת, עד כמה אנחנו יכולים להתאושש מהר יותר ולהיכנס להומר סטזיס בעצם, איזון נכון. אחד המדדים לזה זה heart-treat variability, השונות של מקצב הלב. מה זה אומר בגדול? זה אומר ההבדלים בין קצב פעימות הלב בשאיפה לבין קצב פעימות הלב בנשיפה. Mm -hmm. ככל שההבדלים גדולים יותר, ככה הטון הווגלי שלנו הוא גבוה יותר. זאת אומרת, תחשבי על זה קצת כמו היכולת שלי עכשיו להרפות ולהיות לגמרי ככה ברפיון, ואחר כך ברגע אחד לעבור חזרה לפוקוס. היכולת הזאת היא כזה מ-0 ל-100 ומ-100 ל-0. Uh, זה, זה מדד בעצם לטון וגלי גבוה. עכשיו, mm -hmm. אחד, ה, אחד האפקטים שיש לזה, זה יכולת להתאושש מהר יותר מפציעות, ממחלות. Uh, היכולת uh, להתאושש גם מהר יותר מחיכוכים ומעימותים, למשל, אם אני ובת הזוג שלי רבים. Uh, מי שיבוא להשלים ראשון, הוא זה שיש לו את הטונה וגלי הגבוה יותר. Mm -hmm. זה שיכול רגע להרפות ולהגיד, אוקיי, סבבה, עברנו את זה, בואו נתקדם הלאה. זה בעצם יכול להיות לחזור לויסות רגשי. בדיוק. מהר יותר. בדיוק, כן. יכול להיות לחזור לויסות רגשי יותר מהר. <אח> יש לזה עוד, עוד כל מיני מאפיינים, אבל בגדול, מה, ש, מה שמאוד מעניין זה שיש דרך מאוד מהירה לבדוק את הטונה וגלי הזה, לאו לא דווקא דרך הארד ריבריביליטי, שזה <אח> דופק אה, יכול למדוד את זה, אבל יש עוד דרכים, כמו למשל, אה, נחיר ימין לעומת נחיר שמאל, אנחנו בודקים איפה יש זרימת אוויר יותר משוחררת. אה, אם נחיר שמאל יותר משוחרר, זה המערכת הפרסימפטית שהיא יותר משוחררת, ואם נחיר ימין, אז המערכת הסימפטית. Mm -hmm. אפשר גם לבדוק את זה לפי טווח תנועה של הצוואר שלנו. אם אני פונה ימינה ושמאלה, עד איפה אני מגיע עד שמתחיל לכאוב לי. למה זה קשור? כי עצב הוואגוס גם עובר בצדדים של הצוואר, וככל שהתנועה הצוואר שלנו יותר משוחררת, ככה גם התנועה שם יותר, יותר חופשית. אז יש כל מיני דרכים למדוד את העצב הוואגוס. אגב, גם הענבל שלנו, שפ... בגרון. בגרון, הענבל, אם הוא נוטה לאיזשהו כיוון, אנחנו יודעים שיש נטייה או סימפתטית או פרסימפתטית. אם הוא מאוזן באמצע, אז אנחנו יודעים שיש איזון. Mm. אז אפשר ממש לבדוק בכל רגע ורגע ולעשות נגיד תרגיל שמאזן ואז להסתכל שוב פעם. וזה היופי של ה... כל התחום הזה, שאתה יכול לעשות משהו, להסתכל ולראות mm. את האפקט שלו. כן,
0: כשהייתי בסדנה שלך על הווגוס והתיאוריה הפוליוולגלית, אז כשדיברת על המחיריים, זה כל כך הגניב אותי, זה כל כך כזה, וואו, אני לא מאמינה שבאמת אפשר, ומעניין אותי עכשיו, לבדוק, מעניין מה המצב שלי, יש לי ניחוש.
1: הדרך הכי טובה לבדוק את זה, זה לפני ששותים קפה ואחרי ששותים קפה. כי קפה מעורר, הוא מעורר את המערכת ואז ישר רואים לפני ואחרי.
0: אוקיי. אז עכשיו, בבדיקה הקטנה שעשיתי, ראיתי שהצד הימני שלי פתוח. שכרגע... אסימפתית. אסימפתית כן. יותר פתוח. זה אומר שכרגע...
1: הסימפתטית. הסימפתטית
0: פעילה יותר. זה הגיוני. הגיוני, אנחנו
1: עכשיו מדברים, אנחנו בעוררות, כן. אז נשמע הגיוני. כן. מגניב. כן. וחשוב להבין שאין צד אחד שהוא טוב וצד אחד שהוא רע. זה הכל תלוי מה אנחנו רוצים להשיג, אם אנחנו רוצים להיות עכשיו ערניים, אנחנו רוצים שהסימפתטית תהיה בפעילות. אם אנחנו עכשיו לפני שינה, אנחנו רוצים שהפרסימפטית תהיה פעילה. זאת אומרת, זה, זה לא שאחד טוב מהשני, נכון. אנחנו רק צריכים להבין מה, מה חשוב לנו שיהיה יותר דומיננטי.
0: נכון. מה שהעניין הוא באמת המקום המאוזן שלהם, כי כשאנחנו יותר תקועים בסימפטטיס, נכון, אז זה יכול לגרום לשחיקה. וכשאנחנו תקועים בפרסימפטטית, אז אנחנו נהיים במין... חוסר מצב, מימוש. חוד... כן, זה כאילו יותר מצב של דאון, או של... לחזור כן. פעולה כזה, ו-numbness,
1: כאילו, כן, נכון? כן, כן. וזה באמת העניין פה, זה לדעת לנוע בין שני הצדדים האלה. כי לרובנו יש איזושהי נטייה, או נטייה שנקראת סימפתטית דומיננטית, או פרסימפתטית דומיננטית. <ח> <ח> עכשיו, אם אנחנו בסימפתטית הדומיננטית, זה, זה כמו מצב של uh, overdoing, אפשר לקרוא לזה. אנחנו... כל הזמן מנסים להיות בעשייה, מנסים להשיג משהו, להגיע למטרות, להיות בפעולות. הפרסימפטית, אם אנחנו שמה, אז אנחנו ברגיעה שזה נעים וכיף, אבל כשזה נהיה יותר מדי, אז זה כבר הופך להיות סוג של אפטיות באמת, וסוג של חוסר יכולת להגשים דברים במציאות הזאת, כי אני צריך, בשביל להגשים, אני צריך להיאסף, אני צריך להתרכז, אז בעצם כן. אנחנו רוצים להשאיר לנו את היכולת לנוע בין שניהם. כן, זה,
0: וזה מתקשר ל-overdoing לעומת overbeing. כן. הרבה אנשים לא מכירים שקיים כזה מצב overbeing, <much> כן, כי בימינו באמת, אנחנו כולנו נורא 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 לחוצים, וכולנו נמצאים באיזשהו מצב של הרוב, רובנו, כן, נמצאים במצב של overdoing, החוויה. חוויית חיים של סטרס, כל הזמן נמצאים בלחץ להספיק מלא מלא דברים ומשימות וזה, לא רק הייטקיסטים חווים את זה. אה, לא? אבל, ובאמת, יותר ויותר יש שאיפה לחזור למקום הזה של בינג, מקום יותר מבוסס, יותר כזה, כן, להירגע, והרבה פעמים יש פיצוי יתר. כלומר, אנחנו... הם... נמצאים במקום של, אוקיי, okay, אני כל היום צריך להיות במדיטציה, או כל היום אני צריך um, להיות בצב um, שאני רגוע ושלב והכול, mm -hmm. um, ואז אנחנו לא פועלים בעצם, אין כן. פעולה מתוך המקום הזה. וזה יכול להתקשר למצבים של... כאילו, חוסר קרקע, כן? כן. כאילו, משהו לא מחובר בעצם להגשמה כן. שלנו. כן, מכן. וכשאמרת
1: לא מחובר, זה מאוד מדויק, כי האקסטרים של זה, זה מצב של דיס-אסוציאציה. בעצם, מה שסטיבן פרודס דיבר עליו, זה שיש כמה מצבים, יש שלושה מצבים מרכזיים, שהמצב השלישי, כשאנחנו באמת במצב של, נקרא לזה פרסימפתטית דומיננטית מאוד, ואנחנו גם, בעצם הגוף מתחיל לפרש גם את המצב כמצב מאיים. זאת אומרת, יש פה שילוב של פרסימפטטיס ואיום. אנחנו נכנסים למצב שנקרא דורסל שוטדאון, שהוא גם uh, מתקשר לדיס-אסוציאציה. אנחנו mm -hmm. מת, מתנתקים מהאסוציאציה, זה משהו מאוד שורשי שקיים בנו, זה קשור לתהליך הישרדותי שלנו, שבעצם, אם היינו באיום מאוד מאוד משמעותי, המערכת פשוט הייתה צריכה לעשות שוטדאון. שזה ממש... קשור לטראומות כאן. הרבה פעמים זה קשור נכון.
0: לטראומה בבסיס של הרגשת
1: דיסוציאציה. נכון, שזה קשור כן. לטראומה באמת. אז, אז חשוב להכיר שיש את המקום הזה, ולהבין שלפעמים אנחנו נכנסים למצב הזה, וזה לא כי משהו בנו לא בסדר, זה כי ככה המערכת שלנו עובדת. Mm -hmm. אם עכשיו אני עולה למשל על במה, ומשהו בי מאוד מכווץ, כי יש לי נגיד פחד במה, יש מצב שכל מה שאני יודע, פתאום... אני, אני אשכח, אבל כן. אני אתקע ואני לא יכול לדבר. וזה לא כי משהו בי לא בסדר, כי אני חווה כרגע מצב של איום מאוד מאוד משמעותי. Mm -hmm. ואיום חברתי, מדברים על זה שזה, שזה לפעמים יותר אפילו מאיום, מפחד מוות. כי, כי פעם בהיסטוריה שלנו, אם היינו מנודים חברתית, אה, זה היה מצב מאוד לא נעים, היינו צריכים לשרוד לבד. אז יש משהו שממש ככה עובר איתנו אה, דורות על גבי דורות, אה, שמפרש איום חברתי כאיום מאוד מאוד משמעותי. כן, זה בהחלט אחד
0: הדברים הכי... זאת אומרת, הצורך בשייכות, זה באמת מבחינה הישרדותית. זה מתלבש על הצורך בביטחון
1: פיזיולוגי. כן, כן, ובגלל זה בעצם המצב ה... המצב הטופ, נקרא לזה, של המערכת העצבית שלנו, זה המצב שנקרא social engagement, זה המצב שבו אנחנו... קל לנו להיות באינטראקציה עם הסביבה, קל לנו להביע את עצמנו, אנחנו יכולים להיות ספונטניים בצורה יותר חופשית וקלה. יש לנו יכולת להיות במה שנקרא פלייפולנס, כזה סוג של משחקיות. ואז כשהמערכת הסימפטית שלנו מעוררת, אבל אנחנו מרגישים בטוחים, אז אנחנו כבר לא נכנסים לסטרס, אלא אנחנו נכנסים למצב שגם נקרא לפעמים תחרותיות בריאה. Mm -hmm. המקום הזה שבו אני, אני, אני כן... שואף לאיזושהי מטרה, אבל זה לא מלחיץ אותי, זה יותר כמו משחק כזה. ואז מאבקים הופכים להיות ממש משחק כזה נחמד, מאתגר. אוקיי, בהנחה
0: שבאמת יש פה איזשהו... זאת אומרת, זה לאו דווקא תחרותיות מול מישהו אחר, זה יכול להיות גם פשוט הניסיון שלי לעבוד על משהו. שהוא חשוב לי, אבל אני צריכה לפרוץ פה איזשהו אתגר. כלומר, אני צריכה לעבור דרך איזשהו אתגר.
1: אני אתן דוגמה, למשל באולימפיאדה. Mm -hmm. אולימפיאדה, יש שם, אחד הערכים מדבר על זה שאף אה, אחד לא בא לנסות להביס מישהו אחר, אלא עצם זה שאתה שמה, אתה, אתה כבר מייצר, אתה מעורר השראה לאנשים אחרים. מי שמגיע לטופ, כאילו, הוא זה שגם נותן את ה... יש לו את הזכות לתת את השראה לאנשים אחרים. Mm -hmm. זאת אומרת, יש פה סוג של פרשנות חדשה לתחרותיות, שזה mm -hmm. לא אלא זה, אם אני מצליח להתעלות מעל היכולות שלי, אז אני גם נותן השראה לאנשים אחרים לעשות את זה.
0: מדהים, אני מאוד אוהבת את זה. את חברת לזה ממש. כן. כי זה גם הרבה ממה שאני, אתה יודע, חווה ב... בה... נראה לי שכל אדם עצמאי שפותח עסק משלו ו... 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 ומנסה להגשים את עצמו, בעצם, חווה את זה. כי כן. זה, זה דרך... דרך להביא את עצמך לעולם, בעצם, וכל פעם אתה צריך uh, לצלוח עוד אתגר ועוד אתגר ועוד אתגר ועוד פחד, כאילו להתמודד עם mm עוד -hmm. פחדים ועוד... כן, כן וזה, זה... וזה מול עצמך, כן. אבל
1: אחרים רואים את זה ואז הם מקבלים השראה. הלוואי. Mm -hmm. <laughs> 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 לגמרי. Mm
0: -hmm. um, כן, וואו. זה ממש, זה מתקשר גם למה שדיברנו באמת על, עליו לפני שהתחלנו את השיחה הזאת, שזה... הנושא הזה של הגשמה, כן? כן. כן ו... ולמה זה, איך זה בכלל קשור, כן, לפודקאסט ולמה ול... שאני עושה, רוחניות, כל הדברים האלה. למה חשוב בכלל לדעת על כל העניין הזה של מערכת עצבים ו... וה... mm -hmm. והווגוס? ו... כן. כי זאת הדרך, אוונט'ואלי, שהרוח מתממשת בחומר, נכון? זה, זה מה שבאנו לעשות כאן. Mm -hmm. אנחנו, אנחנו רוצים להגשים את עצמנו, זאת כמיהת הלב שלנו. כשאנחנו כן. לא שם, אנחנו נורא מתוסכלים. Um, וזה, וזה בהנחה, וכמובן, כבר יש לנו איזשהו כיוון. לפעמים אין לנו כיוון, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, mm -hmm. אנחנו עדיין מחפשים, וזה גם אחלה, זה בסדר גמור. וגם, אבל גם שם יש דברים שאפשר לעשות כדי לאזן את עצמנו ולהיות יותר בהשלמה עם כן. מה שקורה בכאן ועכשיו. Um, אבל אם כבר יש לנו איזשהו כיוון, וקשה לנו להגשים אותו, כי כל הזמן יש אתגרים, וכל הזמן יש, mm -hmm. כאילו, זה לא נגמר, אה, זה, זה אף פעם לא ייגמר גם, כי זה החיים. <laughs> כן. נכון? כאילו, תמיד יש את האתגר הבא. זה מתגבר על משהו אחלה, מעולה, עכשיו בדרגה הבאה, כאילו, נכון. בדרך הזאת.
1: <laughs> אבל אני חושב שהדרך שבה השלב הבא מתגלה לנו, mm -hmm. הוא ברגעים האלה שבהם אנחנו בהרפייה. זאת so אומרת, כן. כשאנחנו מצליחים להרפות את המערכת שלנו, מה שקורה זה שהמוח שלנו עובר לגלי אלפא על הגבול של גלי תטא, בעצם יש לנו פחות פעילות מנטלית, ואז אנחנו יותר אספטיביים, ואנחנו יכולים לקלוט את הצעד הבא שלנו. כן. וזה, וזה בעצם השלב, זה צד אחד של הגשמה. זה הצד לק... של ה...
0: לקלוט את התובנות, ושהחיבורים ושה...
1: יקרו, כלומר כן. שיהיו חיבורים. וזה לא אומר כן. שאני צריך לדעת את הייעוד שלי ברגע הזה, <אח> זה <אח> רק אומר... שאני מקבל איזשהו רמז לגבי מה הצעד הבא, מה הקילומטר הבא, זה בסך הכל זה, זה לא משהו גדול, זה רק מהצעד הבא. עכשיו, זה צד אחד של הגשמה, לקלוט. הצד השני של הגשמה זה לבצע, אוקיי? אז אני קלטתי משהו, עכשיו השלב הבא זה, אוקיי, מה אני עושה עם זה? איך אני גורם לזה להיות בחומר? איך אני מגשים את זה? לידי משהו קונקרטי שאפשר גם כן. ממש לראות אותו, שאפשר לעבוד איתו. ובשביל הגשמה אנחנו צריכים לעבוד עם חוקי החומר, וכדי לעבוד עם חוקי החומר אנחנו צריכים את המנטל שלנו, שיודע להפריד בין דברים, שיודע לעשות לוגיקה, היגיון, לחלק לסדר פעולות, ללוח זמנים. אז כל הצד הזה, זה בעצם הצד השני, נקרא לו פוקוס אולי בהקשר הזה, כי זה דורש מאיתנו את הפוקוס. Mm -hmm. אז יש צד אחד של... זה פוקוס וויסוד רגשי, זאת אומרת... אחד בצד השני. נכון, כן. אבל, ו... נכון אבל כדי שיהיה ויסות רגשי, אנחנו צריכים בעצם תמיד להיות בתנועה בין מתח לרגיעה. כן. אז כשאני ברגיעה, אני קולט, כשאני במתח או פוקוס, אני פועל, וככל שאני נע בין שתי הצדדים האלה, אז אני בעצם עושה צעד קדימה, קולט מהצעד מה הבא, ואז עושה עוד צעד קדימה, עוצר רגע לקלוט מהצעד מה הבא. וכשחושבים על זה, זה בעצם אומר שאני לא צריך איזה master plan, אני לא צריך איזה, איזה end goal מאוד מאוד גדול, למרות שזה נחמד, כי זה יכול לתת מוטיבציה, מה ה-vision הרחב שלי, mm -hmm. אבל אני חושב שאנחנו לוקחים את זה קצת יותר מדי רחוק. אנחנו מנסים, וגם אני הייתי ככה, ניסיתי לחשוב מה הייעוד שלי בחיים, ומה הדבר הגדול, וזה מאוד מלחיץ שחושבים על זה. נכון, לגמרי. אז בוח. בעצם אני אומר, עזבו אתכם מייעוד, מה השלב הבא, מה הצעד הבא, קורה, כשאנחנו בהרפייה, אנחנו קולטים את זה, וזה גם מרגיש לנו בלב נכון, זה מרגיש mm -hmm. מרגש, וואי, בא לי לעשות את זה. Mm -hmm. זה הרגע הזה שבו איזו תובנה נופלת ואומר, יואו, איזה מדהים. כן, ממש. אני,
0: בא לי לעשות את זה, אני מרגישה מחוברת לזה, אני מרגישה שהלב שלי קורא לי לשם. כן. והעניין הוא באמת שבהרבה פעמים, בזמן חוויות רוחניות, ו... הרבה פעמים זה קורה עם פסיכדלים גם, שיש uh, תובנות מאוד מאוד גדולות, וזה מרגיש um, מאוד הרי גורל, mm -hmm. וזה משהו שהוא אי שם בעתיד. כלומר, כן. זה נכווה כאילו, זה, אני יכול להגשים את זה בכאן ועכשיו, נכון. אבל תכלס זה עוד עשר שנים, עשרים שנה קדימה. Mm -hmm. <laughs> ו, ואז, ה, כמו שאמרת, הייעוד הזה פתאום, שכאילו קלטתי, שכאילו יש לי איזה ייעוד שעכשיו אני צריכה להגשים אותו, יכול מאוד מאוד להרחיץ.
1: נכון. נכון, כי תפיסת הזמן באמת שונה כשאנחנו כן. במצבים האלה של הרפייה. אנחנו לא באמת יכולים לנתח כמה זמן זה ייקח. אנחנו גם לא רוצים לנתח את זה בשלב הזה, כי כשאנחנו במצב רספטיבי של הרפייה, ועכשיו אנחנו קולטים משהו, אם אני אתחיל לחשוב, אוקיי, אז רגע, אז איך אני עכשיו גורם לזה לקרות? אני, אני אצא מהמצב הזה בעצם. ואז, והכוונה היא בעצם להבין שיש זמן מאוד ברור לקליטה, Mm -hmm. ואנחנו צריכים לדעת מתי סיימנו את הזמן שאנחנו קולטים ועוברים לזמן שאנחנו פועלים. אם אנחנו ננסה לערבב בין שניהם, אנחנו נתזז את המיינד שלנו בין גלים שונים, וזה לא, וזה לא יעבוד. אז אנחנו צריכים בעצם להבין, אוקיי, עכשיו זה הזמן שלי, בגלל זה טקסים למשל, זה משהו שהוא מאוד חשוב. לטקס יש התחלה וסוף, mm -hmm. יש כללים מאוד ברורים. כן. אם אני עושה טקס מסוים, אני יודע שברגע הזה... קיבלתי משהו מהטקס הזה, אבל אני עוד לא מתחיל לעשות איתו שום דבר עד שהטקס לא מסתיים, ואז אני כאילו מקבל כמו שיעורי בית או משהו כדי לעשות כשאני חוזר בחזרה למצב הרגיל.
0: לגמרי. זה באמת ממש חשוב, ואני רוצה להדגיש את העניין הזה, שמה שקורה הרבה זה שאנשים נתקעים או במצב של הקליטה, והם רק במצב של קליטה. כלומר, mm -hmm. כל הזמן מדיטציות, כל הזמן משנה לתודעה, כל הזמן אומרת, להיות במצב של... צריך לקלוא... לקבל עוד ועוד תובנות, כי כן. זה מה שיעזור לי, אבל לא, זה רק תוקע במקום. כן. Uh, והצד השני, זה אנשים שנמצאים רק במצב של ה-doing, רק של עשייה, ולא mm -hmm. נותנים לעצמם רגע לעצור ולנשום ולהתבונן. האם כן. מה שהם עושים הוא אפקטיבי בכלל?
1: כן. עכשיו, יש, יש סמל מסוים שעולה לי עכשיו בהקשר הזה, הסמל של אה, מגן דוד. כשמסתכלים על מגן דוד, יש לו משולש שפונה למעלה. זה השאיפה שלנו לרוח, אבל יש גם משולש שפונה למטה, שזה אומר להגשים את הדברים גם בחומר. ממש. אז אם אנחנו תקועים על צד אחד ולא מאזנים אותם עם הצד השני, אז, אז אין, לא קורה שם שום דבר בעצם. <laughs> יש שם כן. תסכול ויש שם פער מאוד גדול. אה, עוד סמל שקשור לזה זה האינג והיאנג. האינג והיאנג זה תנועה של שתי האיכויות האלה, של שני ההפכים האלה המנוגדים, שרק כשיש ביניהם תנועה, בעצם הקו המעוקל שמחבר ביניהם מסמן את זה שיש פה תנועה, זה לא משהו שהוא סטטי. אז בעצם ככל שאנחנו נעים בין שתי האיכויות האלה, אז דברים מתחילים לקרות. כן, איזון. איזון. איזון ממש, בתנועה.
0: ממש. וה... וההעמקה בעצם, בפעילות של הווגוס, ובאופן ובא... העבודה עם פלואו, זה משהו שממש ממש תורם לאיזון הזה. ולא יכול להיות כן. שאנו יותר ויותר להביא את עצמנו,
1: להביא את הרוח לחומר. כן. כי בעצם כן. עכשיו, אם אני, אם אני אגיד, אם מישהו אומר לי עכשיו, אורי, תתחיל להירגע עכשיו. Mm -hmm. אני, זה יעצבן אותי עוד יותר, אני רק אתעצבן מזה. אני, אני, איך אני נרגע? מה זה אומר להירגע? אין לי איזה משהו בראש שאני אומר לעצמי, עכשיו תירגע ואני עושה שאט דאון. אבל אם אני יודע איך לנשום למשל, או אם אני יודע איפה לגעת בגוף, אז אני פשוט מפעיל את זה דרך הגוף. בגלל זה זה כל כך מקסים לראות שיש לנו בגוף ממש כמו מתגים כאלה שיכולים להפעיל את המצב הזה של הרגיעה. אנחנו לא צריכים לחשוב על זה יותר מדי, אנחנו לא צריכים... אה, אה, לעשות לזה רציונליזציה, אנחנו יכולים פשוט לעבוד עם הגוף. כן, כן, זה, זה עוקף את המודע בעצם.
0: כן. לא צריך עבודה מודעת, שכלתנית, בשביל להביא את זה.
1: כן, אני רק mm -hmm. אסייג את זה ואני אגיד שאם אנחנו במצבים של מתח כרוני, שכל הזמן אנחנו צריכים להפעיל את עצב הווגוס, אז זה גם סימן שאולי גם כדאי להתבונן על זה יותר לעומק. כי כן. הכלים האלה שאני מדבר עליהם הם כלים שעוזרים לעשות setting נכון, כמו reset כזה. אבל אם אנחנו מרגישים שכל רגע צריך לעשות reset, כנראה שיש פה משהו בסיסטם שצריך להעמיק לתוכו.
0: כן, כלומר, זה לא אה, נוגד... עבודת עומק טיפולית. כן, זה תומך. זה תומך, בדיוק, זה לצד זה, זה לא... כן, זה לא מחליף את זה. כן, בדיוק. לגמרי, זה חידוד מאוד חשוב. וזה מתקשר לנושא של עבודה עם רגשות, כן? כי יש לו הזה, What you resist persist?
1: כן.
0: ובעומק שלו זה משפט רוחני מאוד בעיניי. וזה גם, זה, זה מתקשר ל, לזה שכשאנחנו נלחמים במציאות, המציאות תמיד מנצחת. זאת mm -hmm. אומרת, אין, אין באמת דרך ללחם במציאות. כן. <laughs> זה לא, זה <laughs> אף <אפילו> פעם <laughs> לא יהיה אפשרי. אנחנו רק מתחפרים יותר ויותר בתוך, ה, בתוך העניין הזה, mm -hmm. עד שאנחנו נכנעים ו, ומוכנים לקבל, ומתוך הקבלה הזאת משהו חדש מגיע. זאת אומרת, כן. יש איזושהי טרנספורמציה. כן, um... אז יש
1: פה שני, שתי דברים. אחד, what you resist, persist, מדבר על, א' כל על זה שאיפה שתשומת הלב שלנו נמצאת, זה מה שמתחזק. כן. גם אם תשומת הלב שלנו נמצאת על מה שאנחנו לא רוצים, אם אני עכשיו מתנגד לשלטון המושחת, אם אני עכשיו מתנגד ל... אה, לא יודע, למי שעכשיו מעצבן אותי בגלל שהוא אמר איזה משהו, אם אני עכשיו מתנגד לכל מיני דברים, אני בעצם מעצים אותם. כי אני שם את תשומת הלב שלי באזור הזה של התודעה, שקשור לדברים שמעצבנים אותי, הדברים שאני מתנגד אליהם. עצם ההתנגדות, ובגלל זה אומרים, נגיד, שאין פרסומת רעה. כל פרסומת, כל דבר שאומרים על מישהו, זה טוב, כי זה מעלה את המודעות לדבר הזה. אז אם נחשוב על התודעה שלנו כמרחב גדול שיש לו אזורים שונים, איפה שתשומת הלב שלנו נמצאת בתוך המרחב הזה, זה מה שיגדל.
0: יש לי משהו שאני רוצה אבל באמת להגיד על זה, כי אני... חוששת שהרבה אנשים ייקחו את זה למקום של סטייל ספיריטואל בייפסינג. כלומר, אני לא... רואה, אח, רק חשיבה חיובית, אה, אסור, אה, אסור לתת מקום לדברים אה, שליליים במחוז כפולות, mm -hmm. ואיך, אוקיי, אז איך כן מתייחסים למצבים שבאמת כולנו סובלים מהם, אה, כמו של,
1: שלטון מושחת? מה בכל זאת עושים עם זה, זאת אומרת... מה שעושים, זה מתחילים לכוון <laughs> את המודעות לאזורים בתודעה של מה אני כן רוצה. מה זה בשבילי אומר שלטון טוב, שלטון איכותי? איך אני רואה שליטים שנותנים לי השראה? כן. במי אני רוצה להתמקד? לא יודע, גנדי, מישהו, אנשים של דמויות שמעוררות השראה. כי גם ונשים עליהם את הפוקוס. כי
0: גם גנדי עשה מהלך של התנגדות לשלטון שהיה לו, הבריטי, mm -hmm. אבל... הוא עשה את זה אחרת, נכון. כלומר, זה באמת היה ממקום תודעתי אחר. כן,
1: התנגדות לא אלימה. כן. בעצם הוא לא השתמש בכוח של ה... הוא התנגד, אבל בצורה אה, שמקבלת את המצב, אבל לא מסכימה לו. זאת אומרת, יש פה איזה mm -hmm, משהו ש... mm -hmm. שאומר, אוקיי, זאת המציאות. כן. זה ממש חשוב, העניין הזה של לקבל את המצב, אבל לאו דווקא להסכים איתו. כן. 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 אז... אז יש את האזורים האלה בתודעה שלנו, שאם אנחנו מגיעים אליהם הרבה, גם אם אנחנו לא רוצים, אז הם מתחזקים, אנחנו מזינים אותם. הדבר השני מדבר על, אם עכשיו רגע נתייחס לרגש גם, רגשות שאנחנו לא מסכימים להם, מתעצמים. מה זה אומר? אפשר לחשוב על זה כמו אה, רגש, נגיד כמו נהר. אוקיי? כי רגש, אם חושבים על זה רגע, באנגלית אמושן זה אנרגי אין מושן. זאת אומרת, יש פה אלמנט של תנועתיות מסוימת, שאם אנחנו עוצרים אותה, אנחנו מייצרים כמו איזשהו סכר. עכשיו, ככל שהעוצמה שלהם מתחזקת, אז הסכר הזה צריך להיות יותר ויותר חזק, הוא מפעל כוח בעצם. מה זה הסכר הזה? בהקשר שלנו, זה הרקמות של הגוף שלנו. ומסתבר, וכשגיליתי את זה, היה, כאילו היה לי mind blowing כזה, מסתבר שיש לנו רקמה בגוף שנקראת פאשיה, רקמת חיבור, שהיא ממש אוגרת בתוכה. את האנרגיה של הרגש שלא מקבל ביטוי. Mm. ויש סביב זה הרבה מחקרים בתחום הסומטיק, אפשר קצת לקרוא על זה, אפשר קצת לחקור את זה, אני לא אכנס לעומק של זה, אבל הרקמות שלנו אוגרות את, את הרגשות הלא מעובדים שלנו. וזה אומר שאנחנו רוצים כן לתת להם ביטוי, אנחנו לא רוצים לעצור אותם. השאלה איך נותנים להם ביטוי. כי אנחנו לא, לא, לא רגילים לתת לזה ביטוי, זאת אומרת, אנחנו כיף לנו לבטא שמחה ורגשות חיוביים כביכול, אבל רגשות שאנחנו תופסים אותם כשליליים, כמו עצב או כמו כעס, אנחנו גם מעדיפים להשאיר אותם בצד. Mm -hmm. ומה שקורה זה שכשמשאירים אותם בצד, אנחנו כמו uh, סותמים תעלות של רגש שיש לנו בגוף, וזה מנוון את כל שאר הרגשות. זאת אומרת, אם אני לא אסכים לחוות עצב, באיזשהו שלב גם השמחה שלי תלך ותדעך. נכון. אז יש פה מנעד של רגשות, שאנחנו, שאנחנו לא יכולים להיות סלקטיביים לגביו, אנחנו צריכים להסכים להיפתח לכל הרגשות. עכשיו, יש עניין, למשל, עם כעס, כי רובנו למדנו שכעס זה דבר שלא לא סבבה לבטא אותו מול אנשים אחרים, וכעס יכול להיות גם אלימות. יש לנו דבר רגשות שהכי טריפיינג, כמו חוסר
0: אונים. חוסר אונים. להתמודד עם חוסר אונים, כן. זה... יש שיפוטיות כל
1: כך גדולה כן. לגבי זה. כן, mm -hmm. לגמרי. ואגב, בחוסר אונים, ברגע שמבינים איך המערכת ההסביץ שלנו עובדת, אנחנו מבינים שזה חלק מהתפקוד של המערכת להיות בסוג של שאט דאון כשאנחנו בחוסר אונים. Mm -hmm. <אז>, אז אני אקח לדוגמה את הכעס. כעס זה רגש שחשוב שהוא יקבל ביטוי, אבל לא מול האנשים שעליהם אני כועס. וזה דגש מאוד חשוב. <אז> אם אני מבטא כעס מול מי שאני כועס עליו עכשיו, אני מתפרץ עליו, ואני אחר כך תבוא גם חרטה, ואז זה כבר כן. יהיה לופ כזה שהוא לא נעים. כן. אנחנו רוצים בעצם כן לבטא כעס, אבל בסביבה בטוחה, בסביבה שזה יכול להיות אם מטפל, זה יכול להיות, לא יודע, בחוץ ביער, לשבור עצים, לצעוק, לזרוק דברים, אבל, אבל לעשות את זה בצורה בטוחה, שהיא לא פוגעת באף אחד אחר, mm -hmm. כי בסוף אם מבינים שהרגע שזה הוא פשוט עצור בגוף, הוא רוצה לצאת החוצה, ולכל אחד יש את הדרך שלו, יש כאלה שיצעקו ויש כאלה שישברו דברים, אבל ברגע שאתה מוצא את הדרך שלך, תלך עליה. ת, ת, בכל הכוח, אם זה סאקינג רוף, אם זה לא משנה מה, אבל זה צריך לצאת החוצה. וכשזה יוצא החוצה, מה שקורה זה שמתעוררת פתאום שמחה. וזה, וזה כאילו, זה, אותי זה הפתיע בהתחלה, שראיתי שיש קשר בין כעס לבין שמחה. אני אחבר את זה רגע בהקשר של הפילוסופיה של הרפואה הסינית. לינק קטן רגע, ואז נחזור. פילוסופיה של הרופאה הסינית מדברים על אלמנטים, חמשת האלמנטים. יש את אלמנט העץ, שהוא מייצג כעס. הרגש של עץ זה כעס. עכשיו, עץ מזין את האש, ואש קשורה לשמחה. אז כשאני מזין, כשאני מייצר עץ טוב, כשאני יודע לכעוס בצורה בריאה, שזה, אפשר לקרוא לזה אסרטיביות במקום המאוזן שלו, mm -hmm. אז אני גם אפתח לשמחה. Mm -hmm. אז יש כאן חיבור בין הרגשות.
0: אני, ו... אני, רוצה, אני רוצה להעמיק את זה סביב. ולהגיד שאני חושבת שיש לה שמחה, אה, השמחה היא תוצאה של כל רגע שאנחנו באמת, באמת, באמת מוכנים לשרות איתו עד הסוף ולקבל mm -hmm. אותו. ואני ככה אשתף אה, אנקדוטה <laughs> ממני. Mm -hmm. אה, הנושא הזה של בדידות זה משהו שהוא, בוא נגיד, זה... אה, נושא שאני חיה אותו מאז שאני ילדה קטנה, כן, וכאילו כל, כל תקופה בחיים זה ככה זה צף עוד פעם, ועוד פעם התחלתי mm. עם זה איזשהו עיבוד, ו... ובתקופה האחרונה אמ, באמת היה, אה, הייתה איזה, היו כמה חודשים אה, לא פשוטים סביב העניין הזה, וזה הגיע לאיזשהו קליימקס של לפני כמה שבועות, אה, ערב שישי, הייתי לבד בבית, <laughs> ו... הייתה שם איזה מין אה, התפרקות כזאת mm. שקשורה לעניין הזה. כלומר, ממש אה, בהתחלה סבל נוראי mm. מאוד, ואז באיזשהו שלב הסכמתי, ממש הסכמתי לגמרי להרגיש את העומק אה, של הרגש הזה ולתת לו להיות. ו וזה היה פשוט גם, גם משהו מנטלי, אמרתי לעצמי, יש בדיוק, יש בדיוק, יש בדיוק, יש בדיוק, יש בדיוק. כאילו, פשוט mm -hmm. הסכמתי להרגיש את זה, תוך כדי שאני אומרת לעצמי את, את המנטרה הזאת, נגיד זה ככה. אני בעצם להפסיק להילחם במציאות. Mm -hmm. <laughs> להפסיק להילחם ברגע שלי זה להפסיק להילחם ברג... במציאות, כי הרגע שלי קיים במציאות. כן. המציאות הפיזית, הגופנית, הרגשית שלי, הפסיכולוגית שלי, זה לא משנה. Um... ומשהו שם, ברגע שבאמת, באמת, באמת הסכמתי להתמסר לזה, נרגע. Mm. נרגע. ו, וזה היה ככה קצת זמן, ואז זה חזר, ואז עשיתי את אותו דבר, ועוד פעם, משהו מאוד יותר נרגע, ומאז זה לא חזר על עצמו, ככה, mm -hmm. בעוצמה הזאת, כאילו, אפילו קרוב, משהו ממש ממש השתחרר שם. Mm. אבל מה ששמתי לב, אחרי שעשיתי את זה, זה שהגיעה שמחה. Mm. פשוט
1: הגיעה שמחה זה אחר זה כך, וזה <laughs> היה משהו mm -hmm. ממש משמעותי. אז אני אקח את הסיפור שלך ואני רגע אחבר אותו גם mm -hmm. לקונטקסט של המחזור של הפלואו. Mm -hmm. זה אולי נשמע מוזר בהתחלה, אבל זה ממש זה. במחזור של הפלואו יש ארבעה שלבים, השלב הראשון זה השלב של המאבק. היה בך משהו, חי בך משהו באותו רגע שהיה סוג של מאבק. כן. השלב השני של הפלואו זה הרפיה. את התמסרת לזה והסכמת גם, לזה לקרות. Mm -hmm. אחרי שיש את המאבק וההרפאיה, מגיע הפלואו. זאת אומרת, ופלואו זה גם קשור לשמחה, וזה קשור להתעוררות. אז יש פה איזשהו מהלך שדורש מאיתנו, בזמן שאנחנו מרגישים מאבק, להסכים רגע להיות בתוך המאבק הזה, וגם להסכים להרפות ממנו באיזשהו שלב. כן. ברגע שהוא מגיע לפיק מסוים, זה כמו גל, זה מגיע לפיק מסוים, ואז אם מסכימים להרפות, אז, אז הפיק הזה יורד, ופתאום מתוך מתעוררת שמחה, ומתעוררים דברים אחרים. כן. אז זה, ו, וזה מאוד, זאת אומרת, ברגע שמלמדים, כאילו, זה, זה סוג של אימון. אנחנו צריכים לדעת להתאמן על הדבר הזה. <אח> נכון. על היכולת להרגיש את האי-נחת, את המתח, את הסטרסים, עולה, 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 ואז להרפות. כן. ו...
0: במקום להתעסק בדברים אחרים, לנסות... לפתור את זה בכוח. כן. כי הרבה פעמים זה מה שאנחנו עושים, אנחנו או מסיחים את הדעת שלנו, או, או שוברים את השכל, איך אני יכול לפתור את הדבר כן. הזה? כן.
1: <אז, אז בעצם יש לזה ביטוי, לתנועה הזאת, יש ביטוי בכל הגופים השונים שלנו, בגוף הפיזי למשל, זה קיבוץ של שריר לעומת הרפייה, אוקיי? Okay? בגוף האנרגטי, זה קשור לעוררות לעומת שינה או רגיעה, זאת אומרת, מערכת שמתעוררת לעומת המערכת שרגועה. ובגוף הרגשי זה קשור לרגשות שמכווצים אותנו ורגשות שמרחיבים אותנו. אוקיי, עכשיו אם אנחנו לא מסכימים לשתי התנועות האלה, אז יש תקיעות, וכשיש תקיעות אין פלואו. כן. בהקשר המנטלי, דיברנו על הגופים השונים, אז יש את הפיזי, יש את האנרגטי, יש את הרגשי ויש את המנטלי, המנטלי זה פוקוס ו-mind wandering, או פוקוס ו... היכולת להרפות רגע מהדבר שאני מתמקד בו. Mm -hmm. אז בעצם ברגע שמבינים שיש לזה ביטויים בגופים שונים, כל אחד יכול לגשת לגוף שהכי זמין לו ולעבוד דרך הגוף הזה. אז לפעמים הגוף הפיזי מאוד זמין לי, ואז אני עובד על זה. נגיד, אני עושה אימונים, אימוני אינטרבלים שמעלים את הדופק, ואז אני מרפא. Mm -hmm. ולפעמים אני עובד עם הגוף האנרגטי, ואז אני עושה נשימות שמעוררות ונשימות שמרגיעות. אוקיי? Okay, ואז אני בעצם מלמד את כל הגופים השונים שלי לעבוד עם התנועה הזאתי של ה-balance הזה בין שתי האיכויות האלה. וכשאני באיכות מסוימת, אני משתדל להיות כמה שיותר טוטלי באיכות הזאתי. וזה בעצם דרך שאפשר להתאמן, ולאט לאט זה נהיה יותר קל, התנועה הזאתי בין מתח לרגיעה בכל אחד מהגופים שלנו.
0: כן. אני חושבת שמה שה שאמרת, שהרגע שה שמגיע לאיזשהו פיק, ואם אנחנו באמת מוכנים... לשהות שם ולהסכים לזה, אז זה יורד ואז מגיע <אח> משהו אחר, <אח> הפלואו הזה. <אח> זה, זה פשוט, קודם כל זה מדהים, פשוט לקלוט את כמה שזה ממשי, yeah. באמת, וכל פעם מחדש, באמת כל פעם מחדש שאני עושה את זה, זה קורה ככה. העניין הוא, פעמים שאנחנו כאילו צריכים, זה דורש אימון, זה ממש דורש אימון, וכאילו, לפעמים זה מרגיש שאנחנו... גם אחרי שכבר עשינו את זה, אנחנו מבינים ה... איך שזה עובד. זה נשכח, mm -hmm. ואנחנו צריכים להגיע עוד פעם לאיזשהו שיא, כאילו משהו ממש 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 חזק, שיתפוס אותנו ולא ייתן לנו לברוח לשום מקום, ויכריח אותנו בעצם אה, לפגוש את הדבר הזה.
1: אז, אז אני מאמין שעם הזמן... אנחנו צריכים דברים פחות חזקים. זאת אומרת, כן. בשלבים הראשונים אנחנו צריכים את ה, מה שנקרא את הכאפות האלה, החזקות, כדי שיעוררו כן. אותנו, אבל לאט לאט הכאפות יכולות להפוך להיות איזו דחיפה קלה, ואחר כך איזה ליטוף קל. נכון. ככל שאנחנו יותר רגישים לרמות הרבדים העדינים יותר, אנחנו קולטים את המסרים בצורה הרבה יותר אה, אה, מהירה. אנחנו לא צריכים שזה יתבטא בצורה קיצונית. לגמרי, אבל זה, זה מה שאני אומרת, זה כאילו תלוי בא, באימון שלנו, בדבר הזה. זה תלוי באימון, נכון. תלוי באימון, וזה גם אומר שאנחנו צריכים לסמוך על, על הדרך הזאת, על ה, כמו מפה הזאת, שאנחנו, שאני עכשיו מדבר עליה, שיש פה את השלבים השונים האלה, ואם אני יודע שעכשיו אני בשלב המאבק, אני יודע שהשלב הבא זה הרפייה. זאת אומרת, once אתה יודע באיזה שלב אתה, אתה יודע מה השלב הבא. שזה צריך להיות המפתח בסוף. אם אני יודע שעכשיו אני במאבק, אני יודע שהשלב הבא זה יהיה להרפות. עכשיו, מתי להרפות? זה קצת טריקי. <אח> כי אנחנו כן, בעצם ההרפאה מגיעה אחרי שהגענו לאיזשהו פיק מסוים, שמתחנו איזשהו גבול, כי אם לא היינו מותחים גבול, אז לא היה שום תהליך להתפתחות. ובסוף באסנס זה תהליכי התפתחות. <אח> אנחנו מותחים גבול, ואז אנחנו מרפים. מותחים עוד קצת גבול, ואז אנחנו מרפים. זה כל הזמן תהליך כזה. אם אנחנו לא נמתח את הגבול ונשאר באזור הנוח והנעים, לא תהיה התפתחות, ובאיזשהו שלב אנחנו גם נרגיש חוסר משמעות וחוסר עשייה והתפתחות. זה ממש אז... לא
0: חשוב מה שאתה אומר, העניין הזה של יש בהכרח חייב להיות זמן שהוא לא נוח ולא נעים. נכון. חייב
1: להיות. כן. <laughs> לפחות <laughs> ממה שהמדע מכיר היום, אין uh -huh. לזה דרך לעקוף את זה, אולי נמצא שיש דרך לעקוף את זה עוד כמה זמן, אולי אנחנו נגלה גם, וזה נראה לי מתחיל להתגלות יותר ויותר, שהשלב הזה של האי-נחת והמאבק, הוא יכול להיות אה, קצת פחות, אה, עם, עם פחות סבל, נקרא <כן> לזה. <כן> אם אני, אם אני מאמן את המקום הזה, ואז אני כבר מכיר, אה, ah, אני יודע איך זה מרגיש להיות במתח, כי עכשיו עשיתי את זה, ב, לא יודע, בנשימה שלי, או בתרגול uh, פרקטיקות uh, core, wim-aup, או לא משנה מה, כל מיני פרקטיקות שעוזרות לנו להרגיש בנוח עם אי-נחת. וכשאנחנו מרגישים, אנחנו מכירים את המקום הזה, אז משהו בנו יכול להירגע, כי אם משהו מוכר לי, אז הוא מרגיש יותר בנוח. אז כן, יש דרך להפוך את ה-struggle הזה, את המאבק הזה. למה שנקרא Struggle with Grace, עם, mm -hmm. עם איזושהי נעימות, לא נעימות, אבל פחות אי אבל זה תמיד יהיה שמה. וככל שאנחנו בתהליך התפתחות יותר מואץ, זה יהיה יותר באקסטרים. נכון. זה חלק מהעניין, אנחנו מפתחים את היכולת להיות שמה ולשהות על הגבול הזה, על המתיחה הזאתי. כן, כן. אני חושבת
0: שהרבה אנשים חושבים, יש להם אה, אה, אשליה, ש... תהליך ההתפתחות יוביל אותם למקום שמתישהו, הכל יהיה טוב. הכל יהיה נעים וכיף ורגוע, ולא. <laughs> זה, לא, זה לא מוביל <laughs> לשם. Okay, <laughs> אני לא יודע,
1: אולי, אולי יש כאלה שהגיעו לשם ומדברים על זה, יש כל מיני uh, גורים וכל מיני זה שאולי הם הגיעו לשם, אני לא יודע. כרגע זה כאילו, זה מרגיש לי מאוד רחוק. Mm -hmm. אני יותר בכאן ועכשיו, מבחינתי, מה שאני שואף עליו, זה להגיע למצב שבו אני מצליח למתוח את ביחסית ביותר נוחות. להגיע לנירוונה הזאת שבו אני לא צריך יותר להיאבק ב, ב, באמונה שלי, זה לא קורה כשאנחנו כאן במציאות הזאת בחיים האלה, אבל אולי זה גם כן קורה, אני לא יודע. <אף> <אף> אני, אני חושבת
0: שהמאבק הוא, הוא קשור ל, לחיים בתוך גוף, ובתוך עולם החומר. זאת אומרת, שבאמת כל עוד אנחנו <אף> בגוף, ובעולם החומר חייב להיות מאבק, כי, כי, כי החומר הוא, הוא קשיח. זאת אומרת, הרוח חוצבת את דרכה בתוך החומר, בהכרח. זאת כן. אומרת, זה לא יכול להיות, אני לא רואה שם דרך שזה יכול להיות אחרת. ובאמת, נראה לי שכש... אה, יש את הנירוונה הזאתי או משהו כזה, אז, אז אוקיי, אז אין... הרצון להישאר פה... הוא כבר לא קיים, mm. זאת אומרת, פשוט, אוקיי, אפשר לשחרר כן. <laughs> את החומר, אפשר לשחרר את הגוף, לעבור למדע הבא כן. ולעשות את מה שצריך לעשות משם, כאילו.
1: כן, אני גם חושבת שכדי לתת uh, לאנשים, נגיד מנהיגים שרוצים לתת השראה לאנשים, אם אתה ברמה רוחנית כל כך כל כך גבוהה, קשה לאנשים להתחבר אליך, זה כמו שפרופסור ינסה ללמד ילד בכיתה א', זה נכון. לא עובד. נכון. אתה צריך שיהיה איזשהו level מסוים שאתה יחסית ב... ב, ב בתוך הקהל של האנשים שהם כמוך, אבל אולי זה צעד אחד או שניים קדימה. כן, כן. וזה, מבחינתי, זה מה שיכול להוביל לשינוי. אנשים שיעשו את המאמץ להיות טיפה יותר ממה שהם עכשיו, וזה ירים קצת יותר את האנשים שסביבם, וזה לאט לאט יעשה תהליך של התפתחות.
0: אפרופו לעורר השערה, בקשר למה שדיברנו עליו קודם. נכון. כן. כל הנושא הזה שדיברנו על רגשות, זה באמת גם מאוד חשוב בהקשר של עבודת טראומה. כי דיברנו על, ה... על הווגוס והתיאוריה הפרוליווגלית, ושמשתמשים בזה גם בעבודת mm -hmm. טראומה, ולצורך העניין, סומטיק אקספיריינסינג, כן, mm -hmm. מאוד משתמשים בזה שם, הם עושים שם תהליך של פנדולציה, כלומר, נכנסים לתוך הרגש הטראומטי, והחוויה וה... וה... הסומטית mm -hmm. של הטראומה, ואז חוזרים לוויסות. Mm -hmm. כן, חוזרים ל... למקום uh, רגוע. Mm -hmm. כן, כאילו, מפעילים את הסימפטי ואז את הפרסימפטי, ואז כאילו... כי כן. יש איזה מין... תנועה אה, אה, כזאת. כן. ו, ו, וזה בעצם ממש להשתמש בוואגוס, כמו מה שדיברנו עליו. כן, על כי כן, כן, אתה
1: בעצם מעורר את החוויה, אבל הפעם היא קורית בסביבה בטוחה. כן. וזה המפתח בעצם, לעורר את המצבים האלה בסביבה בטוחה, ואז אני כבר מתחיל לחבר את, את החוויה הזאת עם מצב שהוא לא כזה מאיים כמו שהוא היה קודם, ומצב שבו יש לי גם בחירה. אני יכול לבחור. לפעול איך שאני רוצה, וזה מייצר כמו סוג של ריפריימינג כזה מחדש לחוויה של הטראומה. נכון. וגם, אני אגיד, ברמה הכי פיזית, אני כבר לא נאחז במשהו, כי אני יכול להרפות, וכשאני יכול להרפות בגוף, אז בעצם החוויה הזאת היא לאט לאט מתפרקת לה. כן, כן. ו, ו...
0: זה, קודם אמרנו שבאמת העניין עם ה... עבודה על מערכת עצבים, זאת אומרת, הנקודות לחיצה ונשימות ודברים כאלה, זה עומד לצד פסיכותרפיה, ולא כמשהו שמחליף את זה, בגלל שזה באמת לא יכול להגיע מספיק עמוק כשיש טראומה ברקע. כלומר, כשיש טראומה, באמת חייבים לעשות עבודה יותר מעמיקה, כמו למשל מה שעושים בסומארטי אקספרייאנסינג. לא רק, יש כל מיני גישות, אבל... זה ממש לעבוד עם, עם מערכת עצבים, כאילו,
1: כן, mm -hmm. ממש. כן, וזה גם יכול לעזור למטופל. נגיד, אני עכשיו מגיע לטיפול, ואני עושה איזה שהם תרגילים שהם מעוררים את עצב הווגוס, אני כבר עשיתי setting מסוים. שבו אני יותר רספטיבי, יותר קל לי לקבל גם את התהליך של הטיפול. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, זה, אני רואה את זה כבשביל טיפול, זה כמו איזשהו מוצר משלים כזה, משהו שמשלים את הטיפול, שיכול לעזור למטופל להיות בסטינג נכון לקראת העבודת עומק. כן, כן. וזה גם מתקשר למדיטציות. כלומר,
0: הרבה פעמים אנשים חושבים שהם יכולים לעשות כל העבודה הרגשית שלהם, מספיק שהם ישבו על הכרית ויעשו מדיטציה. וזהו, mm -hmm. <laughs> וככה הם יפתרו את כל ה-issue שלהם. ו... וגם כאן אנחנו אומרים, לא, זה לא מספיק. זאת אומרת, יש עוד דברים. כן, אה... זו התחלה טובה. זו התחלה,
1: כן. זו התחלה טובה, כי זה מתחיל לפתח את מה שנקרא אינטרוספשן, היכולת שלי לחוש את הסביבה הפנימית שלי. נכון. וזו התחלה מצוינת, כי, כי ככל שאני מצליח לשים לב יותר מה, מה ארץ לי בגוף, אז, אז אני יותר מודע לעולם הפנימי שלי, ומדיטציה לגמרי. מאוד עוזרת לזה.
0: לגמרי, זה סופר חשוב, זה מאוד מאוד חשוב לפתח את היכולת הזאת, פשוט לא לעצור שם. כן. העניין הוא כשאנשים נתקעים שם ולא מבינים למה הם עושים מלא מלא זמן מדיטציה, שנים, ועדיין יש דברים שתקועים בחיים שלהם, mm -hmm. um, וזה מתקשר גם לעניין של מה שאמרנו קודם, קודם על, על הרגשות, כשאנחנו... שהרגשות שלנו תקועים. Mm -hmm. um, כי כאילו, אתה אומר כזה, שהרגשות זה אנרגי אין מושן, נכון? Yeah. והרבה פעמים יש איזשהו מלכוד כזה, שכשאנחנו מנסים להתרכז במדיטציה, והרגשות מפריעים לנו, mm -hmm. <laughs> כן? <laughs> ואז אנחנו מתאמצים עוד יותר חזק mm -hmm. להיות בפוקוס. אבל הרגשות נשאר,
1: נשארים שם, הם לא הולכים לשום מקום. כן, נכון. בגדול יש שני סוגים מרכזיים של מדיטציות, יש את המדיטציות ריכוז, שאז באמת הרגש כאילו מפריע, כי אתה רוצה להתמקד באובייקט אחד מסוים, ויש מדיטציות שהן יותר סוג של כזה open awareness, או deep rest, או יש לזה כל מיני שמות, כן. ששם אתה כן נותן לדברים לעלות, ואני חושב שזה, שצריך גם לדעת לנוע בין, בין שתי האיכויות האלה של המדיטציה. אבל אני חושב שאין תחליף לבן אדם שחיצוני לך, שיכול לתת לך יד ברגעים האלה. נכון.
0: כן, שיכול להדריך, שיכול לראות גם מה אתה עושה, האם הטכניקה שאתה עובד עליה כרגע, האם היא מדויקת לך, אולי אתה צריך משהו אחר, אתה כן. צריך משהו בנוסף. כן. זה ו... כמו,
1: אני לפעמים רואה מטפל כמו מורה. מורה mm -hmm. שיכול רגע לראות את התמונה הרחבה יותר ולתת לך את, ה, את, ה, את, ה, את ההדרכה הזאת. ממש. עכשיו, נכון שגם יש לנו הדרכה פנימית, ואם אנחנו מחוברים פנימה, אנחנו יכולים לקבל את ההדרכה הזאת, אבל בסוף אנחנו יצורים אנושיים ש, שחיים בחברה, ו, וזה כבר מתקשר גם למה שהתחלנו איתו, שהתיאוריית הפולי וייגל מדברת על זה, שאנחנו נועדנו להיות באינטראקציה, וחלק מהיכולת שלנו להתפתח כאנושות קשורה ליכולת שלנו. להיות באינטראקציות עם אנשים אחרים. כן. ולהסכים להיות פגיע, להיפתח, להיות uh, במקום שבו מאפשר תקשורת uh, ספונטנית. ותקשורת ספונטנית דורשת מאיתנו להצליח גם להיות במקום הזה של הרגיעה. כי אם יש בי מתח, יש לי רגש טעון, השפת גוף שלי תהיה מאוד uh, מכווצת. ואני לא אצליח באמת להיות ספונטני בתגובות שלי, אני ארגיש לא בנוח עם הסביבה. אז, אז, אז יש פה קשר בין הדברים. זאת אומרת, לא סתם... טוב לעבוד עם מטפל או עם קבוצה, עם עוד אנשים, כדי ככה להתגבר על כל מיני אתגרים רגשיים.
0: לגמרי, לגמרי. אוקיי, תרצה אולי להגיד כמה טכניקות, נקודות לחיצה אולי, או באמת כמה טכניקות שאתה חושב שהן ממש הכי
1: אפקטיביות. כן. אז יש לנו את הפנים. צריך להתחיל עם הפנים. שבעצם בפנים יש לנו כמה מסלולים שבהם הוא עובר את סבב הגוס אחד המסלולים מתחיל בעצם הוא בין הסנטר לבין האוזניים זה עובר על הלסת עכשיו אם אנחנו עושים אפילו תנועה קלה עם, עם האצבעות זה כבר מתחיל לעורר שם משהו גם טפיחות כאלה טאפינג או כמו שאת אמרת אחד אחד אז זה מסלול אחד המסלול השני זה מתחת לאף בין השפה לאף שאנחנו עוברים על המסלול שגם עובר דרך העצמות הלחייים שלנו. המסלול השלישי הוא מתחת לעיניים, בעצם האזור שמעל עצמות הלחייים שלנו, והמסלול הרביעי הוא במצח, באזור של המצח. עכשיו, לפעמים אנחנו גם שמים לב שכשאנחנו לחוצים, יש לנו נטייה להתעסק עם הפנים. יש אנשים שזו נטייה שלהם. צריך להבין שזה לא סתם. זה אינטואיטיבית, אנחנו נמשכים לאזורים האלה כי הם עוזרים לנו להירגע. אז אם מישהו יש לו אה, את הנטייה הזאת במצבי מתח, לא יודע, נגיד לכסוס סיפורניים, לחטט באוזניים, לחטט באף, לעשות את הדברים האלה, זה יהיה טוב אם הוא ישים לב לרגעים האלה ויעשה אותם בצורה מודעת. מה זה אומר מודעת? נגיד, במקום אה, לכסוס סיפורניים, רגע, להסכח את האצבעות ולהתעסק פה בצורה נעימה, לעשות משהו נעים על הזה של הלסת, של, הפ, של הפנים. עם מי שנוטה לך את היד באף, יש פה שתי נקודות אה, בקצוות של האף, שאם עושים להם מיסוי, זה גם מאוד מרגיע. אוזניים, אני עם אוזניות אז קשה לי להדגים, אבל אם עוברים על הצדדים של האוזניים מהתנוך לצדדים, אה, זה גם נקודות שבהן עובר עצב הווגוס. הכי, הכי טוב זה להסתכל במפה, לכתוב בגוגל אה, עצב הווגוס, פנים, וממש לראות איפה זה עובר. Mm. כשרואים איפה זה עובר, יודעים מאיפה לגעת. זה mm. די פשוט, יש גם ביוטיוב כל מיני סרטונים uh, שמאוד עוזרים כאילו uh, פשוט לכתוב uh, Vagus Nerv massage, oh, יש מלא כאלה, יש המון ויש אנשים שעושים את זה ממש טוב. אז uh, זה הפנים. מאחורי הראש יש לנו אזור מסוים שבו יוצא בעצם עצב ה-Vagus, זה האזור הצוואר מאחורה. כשאנחנו עושים עיסוי באזור הזה, זה גם כן מאוד... מרפא את עצב הווגוס. קולות של המהום, אם אני עושה מ... אפשר ממש להרגיש איך זה יוצר רטט באזור הזה, זה גם כן מרפא את עצב הווגוס ומפעיל אותו. כן. מים, מים שאנחנו שופכים על הפנים, או על העורף, גם כן מאוד עוזרים. שירה, ריקוד, אינטראקציות עם אנשים אחרים. Uh, תראו אולי נשימה, דיברנו על זה קצת קודם, mm -hmm. נשיפה ירוקה יותר. Uh, יש אזור בבטן, הטבור, אם אנחנו עושים עיסוי בטן, זה גם כן מפעיל את עצב הווגוס, כי יש מה שנקרא GUT Brain Connection, החיבור בין המעיים לבין המוח, uh, שעצב הווגוס הוא המקשר ביניהם, אז עיסוי מעיים מאוד מאוד עוזר לזה. Uh, יש uh, תזונה, חשוב לשים לב, שאנחנו לא מזינים את עצמנו בחומרים. שהם לא קשורים לטבע, כל מיני מזונות שיש בהם תוספים כימיקליים, אה, תוספים, כל, בגדול כל מה שמגיע משקיות ויש לו הרבה הרבה אה, ingredients. כן, אי, e, מאה ו... כל האלה, כן. בדיוק. מה שהם עושים, הם בעצם, המעיים מתרגמים את זה כאיום, כי זה לא משהו שהוא טבעי להם, וכשהמעיים מתרגמים מצב של איום, הגוף מתעורר למצב של סטרס. אנחנו לא תמיד מבחינים בזה, אבל לפעמים מרגישים איזה אי נחת בבטן. אנחנו רוצים לאכול דברים שהם כמה שיותר קרובים לטבע, פירות, ירקות, אגוזים, שקדים, קטניות, דברים שאפשר לזהות אותם מהטבע. Mm -hmm. אז התזונה מאוד חשובה, שינה מאוד חשובה, תנועה מאוד חשובה, פעילות פיזית עוזרת מאוד לפעילות של הטונה וגלי, כי בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מעוררים את המערכת, אבל אנחנו בסביבה בטוחה, ועוררות בסביבה בטוחה מעודדת את הטונה וגלי. זה ככה כמה דברים. כן, אבל... דיברת על הנשימה קודם. זה... נכון, תרגיל הנשימות. כן, עצת. נשימה זה הכי מיידי, זה הכי פשוט. כן. Uh, הכי קל זה פשוט לחשוב על זה שאנחנו רוצים לשאוף פנימה, נגיד לספירה של שלוש או ארבע, ולנשוף החוצה לספירה של שבע. ויש עוד כל מיני טכניקות של נשימה עם עצירות נשימה. לא אכנס לזה עכשיו. עצירות uh, נשימה בגדול, מה שזה מאפשר לנו, זה גם לאפשר לנו רגע להרגיש את הסטרס, את האי נחת, כי כשעוצרים נשימה, מה שקורה, ה-CO2 מצטבר בגוף, יש מצב של מתח, ואז אנחנו יכולים לאמן את הגוף שלנו להרגיש בנוח עם אי נחת, זה נקרא גם voluntary stress, uh, או הורמזיס, מי שרוצה להיכנס לתחום הזה, שיכתוב הורמזיס, יש המון פרקטיקות שקשורות לזה, שמחזק את החוסן בעצם. Mm -hmm. Hmm. מדהים.
0: יש, יש כל כך הרבה דברים שאני מרגישה שאפשר להעמיק בהם בהקשר לזה, ספציפית לגבי ה... הגל הזה, הגל, ה... הגל הרגשי, hmm. אבל זה בעצם הגל העצבי, נכון? שקורה בעצם ה... המהלך העצבי, ליתר דיוק, שקורה שם במחזור הפלואו. Hmm. כי אני חוויתי את זה גם עם, 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 עם כאב פיזי. את אותו עניין בדיוק, שחוויתי עם כאב רגשי, חוויתי גם עם כאבים פיזיים, כשהיה את השלב של המאבק בכאב, ואז היה את השלב של הקבלה וההתמסרות, ואז הוא פשוט נרגע. אני לא אומרת שזה יכול לקרות עם כל כאב פיזי, זה קרה לי ספציפית עם כאבי וסת, ממש. וזה כל פעם מחדש מוכיח את עצמו, כאילו... אז... זה פשוט הפוטנציאל של זה, בעיניי, הוא מטורף. כן. כאילו, הפוטנציאל של להבין את המנגנון <laughs> שקורה פה, ואפשר וה... ליישם את זה בכל כך הרבה דברים בחיים. מבחינה כן. קוגניטיבית, מבחינה רגשית, מבחינה פיזיולוגית, כאילו, כל כך הרבה דברים. זה כן.
1: מטורף. כן, וכשחושבים על זה, בעצם כל תהליך יצירה... הגיע מהמקום הזה, כשמישהי יולדת, הדבר הראשון שאומרים לזה, כשיש צעירים וכשהיא יולדת, לנשוף נשיפות ארוכות. זאת אומרת, mm -hmm. יש כאן כבר הבנה שהמקום הזה שמבקש להרפות, יש לו, מכירים אותו, יודעים איך הוא קורה, וכשאנחנו יצאנו לעולם מתוך זה שאמא שלנו הצליחה להרפות ולתת לנו לצאת החוצה, זאת אומרת, ולפני זה היה מאבק, כן. נכון? לפני שיצאנו לעולם, היה זה, יש צירים, יש... טוב, את יותר מכירה. אני פחות מכיר את זה, אני רק ראיתי את זה מהצד.
0: אני לא ילדתי עדיין, אז... אלא אם כן חתולה, אז אני
1: נשים מכירות את זה, אימהות מכירות את זה. וככה הגענו לעולם, מתוך התהליך הזה של המתח, היה כאב, היה צירים, היה כאב, ואז היינו צריכים, האימא הייתה צריכה להרפות. כשמסתכלים על פרפר שיוצא לעולם, שהופך מגולם, גם כן, הוא היה צריך להיאבק במעטפת שלו. לפני שהוא היה יכול לפרוץ החוצה, אם הוא לא היה נאבק, הוא לא היה מפתח את השרירים של הכנפיים שיכולות להיפתח. זאת אומרת, רואים שזה דפוס שחוזר על עצמו בכל תהליך יצירה, בכל דבר. וכשמבינים את העיקרון הזה, מבינים שיש פה כלל, ויש פה ממש כלל שעובד על כל דבר. כן, זה חוק טבע אז... ממש, זה כן. ממש חוק, חוק בסיס ממש של הקיום. חוק טבע. נשימה, יש מתח, אני שואף, יש מתח, אני נושף, יש רגיעה. פעימות הלב. קיווץ והרפייה. זאת אומרת, כל התהליכים הביולוגיים קורים בצורה הזאת. העניין הוא שהמנטל שלנו, הוא גם אמור לעבוד ככה, mm -hmm. אבל שם יש לנו יותר אפשרות לשחק איתו, ול... ובעצם לאמץ אותו יותר מהרצוי.
0: כן, כן. המנטל סלאש הרגש, כאילו, כל מה שקשור ל... שנמצא לכאורה באזור המודעות, כלומר, כאילו משהו יש לנו שליטה עליו. כן. ואני אומרת כאילו, כי זה... כן, זה מוגבל. זה מוגבל. זה מגיע
1: לשלב מסוים שבו הביולוגיה שלנו פשוט כאילו מראה לנו שאין מה לעשות, יש חוקים. אתה לא יכול להחזיק רגע שיותר מדי זמן, בסוף תצא איזושהי מחלה, חס וחלילה. אתה לא יכול להחזיק פוקוס יותר מדי זמן, כי אחרת אתה תרגיש אחוק. יש חוקים שאם אנחנו לומדים לעבוד לפי החוקים האלה, כי אנחנו בני אדם, יש לנו חוקים ביולוגיים שפועלים עלינו, אם אנחנו מסכנים להתמסר לחוקים האלה, אנחנו יכולים להגיע ל, לרמה של איכות חיים הרבה יותר טובה, ולסיפוק יותר גדול, ולביצועים יותר טובים. לגמרי. זה, זה כמו ללמוד את ה...
0: אתה יודע, אנחנו מגיעים לעולם, ואנחנו שואלים את עצמנו כזה, איפה ספר חוקים לחיים האלה? <laughs> 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 למה אף אחד לא מלמד אותנו? <laughs> 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 איך, <laughs> איך <laughs> חיים פה? <laughs> איך <laughs> כאילו... <laughs> Um, אז אני חושבת שזה חלק גדול מהעניין, זה כאילו לחזור ל, 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 לבסיס, לעצמיות mm -hmm. uh, הממש הבסיסית של הקיום ושל חוקי הטבע ושל איך שהדברים עובדים, וכי אנחנו התנתקנו בתור אנושות, אני מתכוונת, mm -hmm. אנחנו התנתקנו. אנחנו בעצם עושים את המהלך הזה של לחזור בחזרה, ולגלות שאנחנו אך לא, אך לא נפרדים ואנחנו לא יכולים להיאבק, כן. uh, לא בטבע ולא בעצמנו ולא בשום דבר.
1: כן, ואני חושב שבאמת יש פה פרדוקס מסוים, כי אנחנו כולנו רוצים להיות uh, חופשיים ולהרגיש חופש, אבל בסוף, כדי להיות בחופש, אנחנו צריכים לציית לחוקים מסוימים. נכון. ואם אנחנו לא יודעים לציית לחוקים האלה, אנחנו לא נרגיש חופש.
0: נכון, ממש. נכון, כי מלחמה זה לא חופש. וואו, מדהים. עוד uh, משהו ככה לסיכום שהיית רוצה להגיד? <laughs>
1: וואו, נראה לי שדיברנו על כל כך הרבה דברים, והדבר הכי שבא לי להגיד עכשיו זה פשוט לקחת את התכנים האלה, להניח להם, להרפות מהם, לא לחשוב על זה יותר מדי, כן. <laughs> ולתת לדברים לשקוע, ובעצם לתת לה, מה שנקרא, לתת מודע, להתחיל לעשות את הפעולה של העיכול של כל האינפורמציה שעברה כאן עכשיו, כי זה הרבה אינפורמציה. נכון. <laughs> Uh, ואני חושב שבסוף ה... המפתח והמהות זה התנועה הזאתי של בין מתח לרגיעה, בין עוררות לבין שקט, לבין המקום הזה שיודע לנוע בין הצדדים האלה. Uh, זה, זה המפתח, וככל שאנחנו יודעים יותר לחוש מתי המתח הזה מתעורר בנו ומגיע לפיק מסוים ולהרפות אותו, אז בעצם התנועה שלנו בחיים נהיית יותר ויותר טבעית ויותר קלה. אז אני חושבת שזה המסר שאני רוצה ככה להשאיר, לשים לב מתי אנחנו יוצאים מאזור הנחות שלנו, להסכים לזה, אבל גם באיזשהו שלב להסכים להרפות מזה ולחזור למצב של מנוחה.
0: לגמרי, לגמרי. וכבונוס קטן אנחנו גם הקלטנו אה, מדיטציה קצרה. Mm, אה, נכון, ש... שכחתי מזה. <laughs> <laughs>
1: מעולה. אז uh, אולי תגיד כמה מילים על המדיטציה, ואז... כן, אז המדיטציה בעצם עוברת בין uh, חמשת החושים שלנו. Uh, העניין הוא שכשאנחנו מתמקדים בחושים שלנו, אנחנו אוטומטית מתמקדים במה שכאן ועכשיו. מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו מריחים, זה מאוד מהר מחזיר אותנו לרגע הזה. Uh, ואחר כך היה שלב שעברנו בין כל החושים, בעצם... עברנו להתמק... להתמקד בנשימה, ונשמנו בצורה מסוימת שמפעילה את עצב הווגוס. הצורה שדיברנו עליה קודם, שהנשיפה היא ארוכה יותר. אז זה בעצם סוג של מהלך כזה שמייצר איזשהו setting טוב בתור התחלה, כדי להגיע להרפייה. זה טוב לעשות אותו לפני דבר מרגש שאנחנו עושים, כמו פודקאסט, mm -hmm. כמו עלייה לבמה, כמו רגע לפני שאני צריך לבצע משהו, וזה גם יכול להיות טוב לפני שינה. כי זה גם, יש בזה משהו שמרפא, זה מאוד תלוי מה אנחנו רוצים עכשיו להשיג. אני אגיד שהמדיטציה שה ההופכית לזה, זו המדיטציה שבו השאיפה ירוקה יותר, ואנחנו רוצים לעורר את המערכת, וזה טוב למצב שבו אנחנו קצת מנומנמים אולי, ואנחנו רוצים רגע להיאסף ולהתעורר ולהרים משהו, mm -hmm. להרים את האנרגיה שלנו. במקום הקפה של הבוקר. במקום הקפה של הבוקר, או גם יחד אור, עם הקפה, ביחד, זה גם כן. בסדר, אבל זה תחליף טוב לקפה, כן. כן. מעולה. אורי, תודה
0: רבה רבה רבה.
1: אחלה, תודה לך, היה לי כיף. אז בואי נעצום עיניים, ונעביר את תשומת הלב אל הלב שלנו. אפשר גם להניח יד, ולנסות להרגיש את הפעימות של הלב. נתחבר לקצב. מעולה, ועכשיו נרפה את תשומת הלב מהלב, ונעביר תשומת הלב לחוש השמיעה, ננסה להקשיב לצלילים שסביבנו. ונעביר תשומת הלב לחוש המגע. נשים לב לנקודות המגע של הגוף, זה יכול להיות הישבן עם המשטח שתחתיו, או איבר גוף נוגע באיבר גוף אחר. וגם התחושות העדינות יותר, כמו הבגד שמונח על הגוף, או השיער על הגוף. נעביר תשומת הלב לחוש הטעם, ננסה להבחין איזה טעמים יש לנו על הלשון. ואפשר גם לדמיין טעם, אם אין שום טעם דומיננטי. ונעביר תשומת הלב לחוש הריח. נבחין בניחוחות שיש סביבנו. וגם כאן אפשר לדמיין איזשהו ריח, אם אין ריח מיוחד. יכול להיות לבנדר, רוזמרין, וניל. מעולה, ונעביר את תשומת הלב לחוש הראייה. נפתח חריץ קל בעיניים, ניתן למעט לה אור להיכנס, ונשים לב לחוש הראייה. אחלה, נעצום עיניים, נעביר את הלב לנשימה. ולנשום בקצב של שלוש חמש, שלוש שניות שאיפה פנימה דרך האף וחמש שניות שאיפה החוצה דרך הפה. עוד נשימה אחרונה. מעולה. ניקח שתי נשימות עמוקות, ובנשיפה השנייה לאט לאט נפקח עיניים. אוקיי.
0: תודה. תודה לך נעים.
1: מה אחלה. ומרגיע.
0: Mm. עד כאן הפרק לא פעם. אבל רגע לפני שאתם הולכים, אני רוצה לספר לכם שבאמצע אוגוסט אני עושה הרצאה על האור והצל של חוויות רוחניות ופסיכדליות. זה קורה בכנס על הצל בשיתוף מיקופוביה בקולאבו תל אביב. אני הולכת לדבר על מהם המאפיינים האוניברסליים של חוויות רוחניות, מדוע רבים מאיתנו נתקלים באותן מלכודות ונופלים לאותם בורות אחרי שאנחנו אותן, ומה חשוב לדעת כדי לצאת מהבורות האלה או להימנע מהמלכודות הללו מלכתחילה. כדי שנוכל, כמיטב יכולתנו, להתפתח נפשית ורוחנית בחוויות הכל כך משמעותיות הללו. אז לינקים לרכישת כרטיסים לכנס מופיע כאן בתיאור הפרק, ואם בא לכם לקבל עדכונים ממני על פרקים חדשים בפודקאסט, על הרצאות וכולי, מוזמנים להירשם לקבוצת הוואסאפ בשליטה. יש לינק כאן. אני ממש שמחה שהייתם פה ונשתמע בפרק הבא.